0: ¡Hola! Después de una semana, lo siento, mi nombre es Melisa y ya saben que están en este podcast donde hablamos de historias raras de la mitología. No adelanten esta introducción, por favor, sé que a veces adelantan, pero esa vez no adelanten porque tengo algo importante que contarles. Si me siguen en Instagram, que los dioses que síganme, saben que ya hace unas dos semanas más o menos abrimos una comunidad en Facebook, sí... Una comunidad donde todos pueden compartir las cosas interesantes que encuentran Y todos pueden ser amigos Hay un señor veniendo papaya ¿Qué puedo hacer? Esa es mi realidad Siempre va a pasar si me detengo cada vez que hablo el señor Creo que nunca voy a terminar este episodio Bueno, es una comunidad donde todos pueden compartir todo lo que quieran Pueden buscar que los dioses hicieron qué en Facebook Y les aparecerá la página de Facebook Y ahí les aparecerá la comunidad que es un grupo de Facebook básicamente Dije Facebook como cuatro veces creo me encanta que muchos de ustedes ya están ahí y comparten no solo cosas de su vida relacionadas a la mitología, sino también imágenes, pinturas, obras de arte, videos, porque la comunidad es para eso, es para que ustedes compartan y ustedes disfruten. Así que ya saben, únanse, compartamos cosas, cuéntense cosas, sean amigos, no sean tímidos, conversen entre ustedes también. Ahí tendremos una publicación el día de hoy para discutir el episodio de hoy. Hoy estoy siendo pero muy redundante. Así que espero que me vengan con teorías, con opiniones sobre, no sé, Diomedes está loco, tan solo es incomprendido, Afrodita está exagerando, o no sé, lo que se les ocurre. Así que los espero en la comunidad del de podcast. En el episodio anterior nos quedamos en que Afrodita ha sido herida por Diomedes desenfrenado y regresa al Olimpo indignada porque un humano se había atrevido a enfrentarse a una diosa. Dione, que es su madre, le va a contestar que por más afligida que esté, ella debe de soportarlo, porque muchos de los dioses han tenido que tolerar ofensas de esos terribles humanos. Por ejemplo, Ares tuvo que soportar cuando Otos y Efialtes lo tuvieron 13 meses atados con cadenas. Igual era cuando Anfitrión la hirió con una flecha, e incluso el dios del inframundo Hades, cuando Heracles, le disparó una flecha envenenada en el pecho. Obviamente ustedes, amigos, saben eso porque han oído los episodios sobre los 12 trabajos de Heracles, ¿verdad? Bueno, así Dione trata de consolar a la pobre Afrodita y le dice que en su caso ha sido Atenea quien ha incitado a Diómedes en su contra. Empezó a rajar un poco de Diómedes y como ojalá su esposa no lo extrañe después o algo así y empezó a curar la herida de Afrodita. Por ahí, a escondidas en una esquina... Estaban Atenea y Hera, que presenciaron todo, y, como si fueran hermanas que acaban de hacer una travesura y quieren quejarse con su papá para que castigue a alguien que no hizo nada, van y le dicen a Zeus. Padre, ¿te enfadarás acaso por lo que diré? Bueno, igual lo voy a decir. Afrodita quiso persuadir a alguna aquea hermosa para que ésta vaya con los troyanos que ella tanto quiere. Y bueno, seguramente algún broche o algo así le habrá rasguñado la mano. Básicamente le dice, mira yo no sé qué le ha pasado. Yo no le creo que un humano le haya herido. Un broche se, se ha rasguñado por ahí. ¿Cómo sería si realmente Afrodita hubiese hecho que alguna humana se enamore de un troyano porque quiere Troya no Extraño, una teoría muy loca. Zeus se sonríe y manda llamar a Afrodita... A quien él dice un par de cosas medio machistas, como que ella no está para las, las labores bélicas, así que mejor se dedique a las labores de casamiento. Aquí en el libro usan la palabra himeneo para referirse a las labores de Afrodita. Y eso significa, la palabra himeneo significa casamiento, o bueno, labores relacionadas al matrimonio, las bodas, etc. Así que una palabra más para el diccionario. Aprendiendo vocabulario con la Iliada. Le dice que se dedica a las bodas, mejor, porque Ares y Atenea se enfocarán en la guerra. Ahora, en el campo de batalla, nuevamente nos encontramos con Diómedes, que aún no muere este pata, que es como un monstruo, en serio. Él sigue tratando de agarrar a Eneas, que ahora está en brazos de Apolo por encargo de Afrodita. Hasta tres veces asaltó a Eneas con la intención de matarlo, pero tres veces Apolo puso su escudo para protegerlo. Cuando, incansable, atacó por cuarta vez, Apolo ya no pudo más y le empezó a gritar. Le dijo, Diómedes, mejor piénsalo bien y retírate. No quieras igualarte con las deidades, pues jamás fueron semejantes a los hombres los dioses. Son casi lo mismo, como estamos viendo. Diómedes retrocede un poco, temiendo la cólera del flechador Apolo. Y así el dios pudo sacar a Eneas del combate llevándolo a un templo que tenía en donde Leto, su madre, y Artemisa, su hermana, se encargaron de curar al héroe y le aumentaron no solo el vigor sino también la belleza. Muy importante en una guerra. Apolo ahora estaba indignado por todo lo ocurrido en el campo de batalla. Y con esta indignación se dirige a Ares, quien hasta el momento había estado fuera de combate porque Aeneas lo había convencido. Y le dice, Ares. «Tú que eres el funesto de los mortales, ¿no quisieras estar en la batalla y sacar del combate al hijo de Tideo, Diómedes? Ese hombre sería capaz de incluso batallar contra el hijo de Zeus. Primero, ha herido a Afrodita en el puño, y luego, como si fuera un dios, se enfrentó a mí». Sin decir mucho, Ares tomó la figura de una persona del cual no diré su nombre para no confundir a nadie, porque en verdad muchos nombres son mencionados, Ay, por cierto, qué fácil de convencer es Ares, ¿no? Bueno, con esta forma empieza a gritarle a los troyanos exigiéndole hasta a los mismos hijos de Priamo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el pueblo perezca a manos de los aqueos? ¿Acaso van a esperar que el enemigo llegue hasta nuestras puertas? A Eneas lo honrábamos como si fuera el mismo Héctor, y él está ahí abajo, en el campo de batalla. Saquemos de este tumulto de gente a aquel amigo tan valiente ahora. Todos los troyanos se emocionaron con las palabras de aquel, y Sarpedón, tal vez animado por estas palabras, empezó a reclamarle a Héctor también. Le dijo, ¿qué pasó con ese valor que antes demostrabas? Yo juré defender la ciudad, así no tenga tropas ni aliados, solo junto a sus hermanos, pero a los hermanos de Héctor nadie los ha visto. Continúa diciendo que la ha venido desde muy lejos en donde dejó a su hijo a su esposa por esta guerra, pero ahí está Héctor parado sin hacer nada. Estas palabras lastiman a Héctor, quien salta del carro en el que estaba y con sus armas en mano empieza a recorrer los ejércitos, animando a todos a la batalla. Los griegos nuevamente volvieron a atacar y los troyanos resistieron. Ares cubrió de niebla todo el campo para así poder socorrer a los troyanos. Sacó a Eneas de aquel templo en el que se recuperaba y lo dejó entre sus compañeros. Eneas ahora estaba como nuevo, lleno de valor y sano. Diomedes y Odiseo animaban a los griegos con gritos y estos esperaban firmes a que los troyanos atacaran sin siquiera pensar en algún momento escapar. Agamenón grita que aquellos que huyen nunca alcanzarán la guerra y así lanza el primer dardo que iniciará un nuevo momento en esta guerra tan terrible. Aquel dardo y era un compañero de Eneas y Eneas a su vez logra asesinar a otros dos amigos de la infancia de Agamenón y Menelao. Este último, al ver que ellos cayeron, tomó su armadura y una vez más se abrió camino por las primeras filas y así mató a otros más con su lanza. Héctor andaba con Ares a su lado, este como dijimos con la forma de otra persona, pero al ver a esos dos Diomedes estremeció. Para él no eran dos humanos que estaban caminando por ahí. No. Si recordamos, Atenea le había dado la habilidad de distinguir dioses de humanos y él sabía que aquel que estaba al costado de Héctor no era un humano cualquiera. Diomedes regresa y le dice a sus hombres que todos siempre hablan de Héctor, que es un lancero audaz, que es un luchador, pero que a su lado siempre hay alguna deidad que lo protege y lo libre de la muerte. Ahora es Ares quien lo protege y acompaña. Así que, retirémonos todos ahora, no quieran combatir contra los dioses. Héctor, sin embargo, ya estaba lo suficientemente cerca y logra matar a otros do dos griegos. El famoso Ajax estaba cerca, pudo ver todo esto ocurriendo. Logró matar a un par de troyanos, él también, antes de retroceder al temer verse atrapado dentro de un círculo del enemigo. Ahora... Al enterarse de que Ares estaba del lado de los troyanos, los griegos retroceden. Todos los que quedaron perecieron a manos de Héctor y Ares. Cuando Hera vio que muchos griegos morían en el combate, le dijo a Atenea que, de no hacer algo, vana sería la promesa que le hicieron a Menelao. Los griegos están muriendo y no podemos destruir Ilión así. Acuerdan en ese momento ambas ayudarlo. Atenea baja con sus corceles y carros con ruedas de ocho rayos de bronce que llevaba por encima tiras de plata y oro y un doble barandal. Empezó a vestirse con sus armaduras y llevó consigo la cabeza de la gorgona, cubriendo su cabeza con un casco que resistiría a la infantería de cuatro ciudades. Hera la acompaña en carro, y a la salida del Olimpo se cruzan con Zeus, quien está sentado en la más alta de las cumbres. Era detiene el carruaje y le pregunta, ¿no te indigna acaso que Ares cometa estos hechos tan atroces? ¿A cuántos griegos ha hecho perecer de forma tan injusta? Luego le dice, así citándola, Afrodita y Apolo se alegran de haber incitado a ese loco que no conoce ley alguna. ¿Te enfadarías acaso si lo ahuyento del combate causándole graves heridas? Zeus le contesta que envía a Atena, pues. Citándolo de nuevo, y es que da mucha risa por eso lo cito, dice Envía a Atenea que impera en las batallas, pues es quien suele causarle los más vivos dolores. Pobre Ares, toda la vida perdiendo frente a Atenea. Hera partió entonces junto a Atenea y llegando a la tierra, escondió sus corceles en una espesa niebla. Cuando llegaron a donde estaba Diómedes, Era toma el aspecto de estenor, y gritando les dijo: ¡Qué vergüenza, Argibos! hombres sin dignidad! Bueno, si les dices cosas así, tampoco ayudas, era. Menciona a Aquiles en una oración que honestamente no entendí, pero que tiene como objeto hacer que los griegos reaccionen y ataquen. Y así lo hizo. Atenea entonces buscó a Diómedes, al cual encontró curando la herida que le hicieron en el hombro, ya al inicio de la, de la guerra, y en vez de darle ánimos o cosas así, le dice, Ah, qué poco se parece el hijo de Tideo a su padre. Habla de Diómedes. Diómedes es hijo de Tideo. Dice, él siempre conservaba su espíritu belicoso, a pesar de ser muy pequeño de estatura. Yo lo protegía a él, y ahora te protejo a ti, y te exhorto a que pelees con ánimos contra los teucros o es que estás cansado, o es que te domina el terror. Pero no, tú eres hijo del aguerrido Tideo. No puedes ser ninguna de las dos. Diómedes le contesta que él sabe quién es ella. La reconoce y sabe que es la hija de Zeus. Por eso, Diómedes no le ocultará nada, y le será completamente honesto. No es el terror, ni la flojera lo que lo domina. Él aún recuerda las órdenes que la diosa le dio. No combatería con ningún dios, pero si Afrodita se le presentaba, entonces él debía adherirla. De y así lo ha hecho. Ahora ha retrocedido, porque Ares domina la batalla, y él, obediente recuerda las órdenes de no luchar contra el dios de la guerra. Atenea, conmovida, le contesta, no temas a Ares ni a ninguno de los inmortales, porque yo te voy a ayudar. Así que endereza a los caballos y con ellos hiérele de cerca. No respetes para nada a ese dios porque citando, de nuevo, le dice, ese loco voluble, nacido para dañar, nos había prometido a mí y a Hera pelear en contra de los troyanos, y qué rápido se olvidó de sus palabras. Aquí empezamos a ver esto de que Ares va para cualquier lado de verdad. No conoce de lealtades, y con tal de pelear él se manda contra quien sea. Lo único que le interesa es pelear. Apenas dijo esto, y subió la diosa al carro en donde había subido Diómedes. Con ella a su lado, las ruedas de ese carro crujieron, porque dentro de él llevaba a una enfurecida diosa, y a un citando de nuevo, varón fortísimo. Entonces, Atenea guió a los caballos hacia Ares, el cual se encontraba en el campo de batalla matando a quien se le cruce. En específico, en ese momento estaba matando a Perifante, el más valiente de los etolos. Atenea se puso el casco de invisibilidad de Hades y avanzó. A lo lejos, Ares los vio venir. Dejó de lado el cuerpo sin vida del valiente Perifonte y se dispuso a continuar con Diómedes. Las ganas del dios de acabar con Diómedes en este momento eran tan grandes que sin pensarlo, tiró la lanza que tenía en la mano hacia el héroe. Pero Atenea, que estaba atenta, desvió a aquella e hizo que no dañara a nadie. Diomedes, por su parte, se dispuso a atacar a Ares con una pica, y Atenea, ayudando a éste, apuntó hacia el dios en donde el cinturón le ceñía, logrando herirlo y desgarrándole la piel. El dios lanzó un grito tan potente... Comparado con el grito de nueve o diez mil hombres, que todos los que estaban ahí temblaron. Árgivos y troyanos se sintieron amedrantados. Una niebla densa bajó y rodeó al dios, y bajo esta niebla el dios se dirigió hacia el Olimpo. Miró la herida abierta que tenía y el licor que emanaba de ésta, y con indignación le reclamó a su padre. —Padre Zeus, ¿no te molesta acaso presenciar hechos tan atroces? Siempre los dioses sufrimos para poder complacer a los mortales. Pero nadie te dice nada a ti que engendraste una hija loca, funesta, que solo se ocupa en tonterías. O sea, hablando de Atenea. ¿A cuántos dioses diriges y todos te obedecen? Pero a ella no le ordenas nada ni la restringes, sino que la incitas a portarse así. Primero, hirió a Afrodita en el puño, y después, como si Dios me desfuese un dios, se atrevió a herirme a mí. Si no fuera tan rápido para escaparme, o sea, habría sufrido horrores terribles. O incluso quedar inválido a causa de heridas tan horribles que me hizo ese pata. A ver, solo te rasguño un poquito, por favor. Zeus lo observa y le dice. Mira, mira, mira. No te vengas a lamentar conmigo, pues... Tú, Ares, eres más odioso que ningún otro dios. Siempre te andas peleando y te gustan las riñas. Eres soberbio, nunca cedes, igual que tu madre era. Creo que todo lo que te ha pasado ahora es causa de los consejos de ella. Pero bueno, al final eres mi hijo, así que no voy a permitir que sigas sufriendo. Pero si no fueses mi hijo, si hubieses nacido de cualquier otro dios, hace tiempo tiempo estarías en un abismo hasta más profundo que en el que están los hijos de Urano ahora, es decir los titanes exiliados, y por si acaso amigos, yo no he exagerado esto o sea, sí le habré puesto ahí una otra cosita eh, de acuerdo a mi interpretación, pero básicamente, o sea, pero si ustedes leen ese fragmento casi no he capeado nada, o sea que Zeus de verdad le dice así, si no fueras mi hijo hace rato te hubiese votado básicamente bueno, así el dios supremo ordenó a Peón que curara a Ares, el cual obedeció aplicando un y otras drogas calmantes. No tardó mucho hasta que, estuviera, hasta que estuviera como nuevo. Así, se sentó al lado de su padre, ya tranquilito. Y al haber conseguido que Ares se retirara de la batalla, Hera y Atenea también regresaron al palacio de Zeus. En el campo de batalla, la pelea continuaba como siempre. Aparece nuevamente Ajax, quien asesina a un par de troyanos, y Diómedes, que hace lo mismo con otros diez. Muchos otros participan, y algunos mueren, otros vencen, se mencionan varios nombres, y entre ellos está Menelao, quien está batallando ahorita con Adrasto. Cuando este estuvo a punto de morir, le pidió piedad a Látrida, ofreciéndole un rescate cuantioso, el cual hizo dudar al primero. Pero... Llegó su hermano Agamenón, quien se burló de sus dudas. Le dijo algo como que, Amir, Menelao, ¿qué fue lo último que pasó cuando fuiste amable con un troyano? Te robó la esposa y todos los bienes. ¿De verdad vas a perdonarle la vida a este otro? Así logró que las dudas se dispersen de la mente de Menelao y esta escena termina con la muerte de adraso La batalla es horrenda. Y Néstor aprovecha para animar a los argivos a continuar en contra de los troyanos. Les dice, miren, aquí lo importante ahora en este momento, en este mismo instante, es matar a todos. Nada más. No se detengan a robar, ni nada, porque eso lo haremos después. Ahorita enfoquémonos en la matanza, por favor. Ay, ¡Qué lindas palabras, no! Por otro lado... Va a aparecer el hijo de Priamo, otro hijo de Priamo, rey de Troya, y este se llama Heleno. Heleno se dirige a Eneas y a Héctor, héroes troyanos, y les dice que tienen que hacer que los ejércitos sigan luchando, que no pierdan la esperanza. Héctor tiene otra, otra tarea. Le dice, él deberá de ir a la ciudad y buscar a su madre, la reina Jecuba. A ella... Debe de pedirle que junto a todas las mujeres del palacio se dirijan al templo de Atenea y le recen. Que en específico le pidan que, aparte de león, al desquiciado de Diómedes. Su bravura es la causa de nuestra derrota. Nunca se temió tanto a nadie, ni siquiera al mismo Aquiles. Si tan solo supieran de qué lado está Atenea. Héctor obedece y parte a buscar a su madre. No sin antes darle unas palabras de ánimo... Apoyo y cosas así a los pobres troyanos que están súper desanimados ahorita. De vuelta al campo de batalla. Imagínense, hace una transición, así, ¿no? Estamos con Héctor y luego psh, pasamos al campo de batalla nuevamente. Nos encontramos con quién? Con nuestro amigo, pues pataza, buen hombre, Diómedes. Que tanto, está dando tanto de qué hablar. Diómedes resulta que se ha cruzado con un señor de nombre Glauco. No creo que sea necesariamente el mismo Glauco de la historia de Kidna, pero no estoy segura, así que quedará abierto. Igual dudo que sea el mismo. En fin, se ha encontrado con Glauco, quien está del lado de los troyanos. Y cuando estuvieron cara a cara, Diomedes le increpa de dónde viene y en general quién es. En mi vida te he visto, compadre. ¿Quién eres? Glauco se extraña, pero le responde toda su vida. Así, le cuenta todo. Su primera enamorada, la primera enamorada de su papá, la de su abuelo, así todo, todo, todo. Por ahí le cuenta que está relacionado con Belerofonte, que es ese héroe que, está el, con la historia, que tiene una historia con Pegaso, el caballo alado. Ya hice la historia sobre eso, así que si la quieren escuchar, está ahí. Bueno, y habla muchas cosas más. No deja de hablar sobre su vida. Y es un poco gracioso pensar en esta escena, porque en el fondo están muriendo miles de personas. La guerra está ocurriendo. Y ellos están ahí parados, hablando de su abuelo, del abuelo de su abuelo. En fin, después de como tres páginas... Eh, de la historia de Glauco Diomedes le dice muy cariñosamente Que oye, estamos relacionados Creo que tenemos un antecedente en común O no sé Un subbisabuelo era amigo de alguien Una cosa así ¿eh? Pero están relacionados Somos eh, amigos bueno, Cuando yo vaya a Argos Voy a ser tu huésped Cuando tú vengas a Alicia Tú serás mi huésped Seremos pefis y verán películas Y serán los mejores amigos del mundo Ahora no se pueden matar. No sé qué harán al respecto, pero por ahora se van a abrazar y de la nada aparece Zeus y hace que con ese abrazo ellos, por alguna razón, intercambian armaduras. Sí, eso está ocurriendo. No sé por qué. Pueden leerlo, busquen la Ilíada PDF. Cosas que ocurren de verdad, no lo sé. Por otro lado, transición de nuevo, Héctor llega a la ciudad. Va directo a contarle a su madre las instrucciones que le fueron dadas. Debe de rezar con todo su poder a la diosa Atenea y pedirle así, rogarle, que detenga a Diómedes. Atenea seguramente podrá hacer eso, ¿no? Escuchar sus ruegos. Bueno, Héctor ha cumplido y ha dado el mensaje. Hécuba y las mujeres parten a un templo de Atenea en donde le rezan y le piden romper la lanza de Diómedes para que caiga de pecho al suelo. Y así acaba el sufrimiento de los troyanos. Diómedes, la pesadilla, el terror de los troyanos. Ese será el título del episodio, lo acabo, así lo acabo de inventar. Cuando pongo los títulos para los episodios ocurre así. Diómedes, el terror de los troyanos. Muy bien. Siguiendo con su tour, Héctor se detiene por el palacio de París. París, exacto, ese que inició toda la guerra, ¿se acuerdan de él? Bueno, ahí, en su palacio encontró al secuestrador de mujeres casadas, limpiando sus armas, escudos, armaduras así, desempolvando sus cosas, pero no para usarlas, claro que no, solo para tenerlas así bonitas, para no descuidar su hogar como si la batalla ya hubiese terminado Qué sinvergüenza Héctor lo ve y obviamente se enoja Empieza a gritarle e insultarle, le dice desgraciado. Los hombres mueren ahí en el campo de batalla. Todos por la lucha que inició por tu culpa. Y tú aquí como si nada, levántate y ve a luchar. No sea que la ciudad termine en llamas. Paris le responde que sí, tiene razón. Le dice, justos y no excesivos son tus reproches. Y por lo mismo voy a contestarte. Le dice que ha estado hablando con Elena. Y sí, pues, sería lo mejor que volviera al campo de batalla, creo. No estoy seguro, pero ya, pues, eso haré. Así que, no sé, me esperas, o si no, me yendo, y yo igual llego, le dice. En esa discusión, Elena se mete, y por alguna razón se insulta a sí misma. Dice que ojalá le hubiese tocado ser esposa, o sea, antes de eso se insulta, se dice perra, o una, una cosa así, así de la nada, de verdad, como que origen de las desgracias, algo así. Eh, le dice que ojalá le hubiese tocado ser esposa de un varón más fuerte, porque Paris ni siquiera tiene firmeza de ánimo, ni nunca la tendrá. Y bueno, Elena tampoco es la culpable. Recordemos que ella fue secuestrada, o sea, no sé por qué la hacen ver como la causante de la desgracia por voluntad propia. Porque aún si se hubiese enamorado de Paris, recordemos que fue por el, por lo que, por el trato que hizo con Afrodita. Sí, el problema aquí fue el que te secuestró amiga, no tú, por favor, date cuenta en fin Héctor ya habló con Paris y le contó su mamá lo que tenía que contarle así que decide que finalmente antes de volver a la guerra visitará a su esposa e hijo que hace tantos tantos años no ve cuando llega a su palacio tarda mucho y no encuentra a su esposa Andrómeca le pregunta a las sirvientas a dónde se ha ido ella, si a visitar a sus cuñadas, a pasear, o no sé. Y ellas le cuentan que no, no está con sus cuñadas, ni paseando. La guerra ha sido muy dura para ella, y las noticias de que los troyanos estaban perdiendo y que muchos habían muertos, corría por todas partes. Andrómeca partió a la muralla con su hijo. Fue ansiosa como loca esperando tener noticias de su esposo. Héctor escucha estas palabras y corre en busca de su esposa, a quien encuentra en poco tiempo. Andrómeca rompe en llanto al ver a su amado esposo y una vez que la sorpresa pasa empieza a gritarle, tu valor será tu pérdida, no te apiadas de lo que he sufrido esperándote. Los griegos acabarán con ustedes, y de ser así, mejor que la tierra me tragara, porque si tú mueres, ya nada me podrá consolar. No me queda nada, ni padre ni madre. Ellos fueron asesinados por Aquiles. Tú eres todo lo que me queda, así que ten piedad de mí, y no dejes a tu hijo huérfano. Héctor le da la razón en muchas cosas, pero le dice también que no puede simplemente renunciar y escapar como un cobarde. Toma a su hijo en brazos y el niño empieza a llorar porque él sigue usando su armadura. No lo reconoce. El niño está asustado. Así que Héctor se quita el casco. Y hay una escena muy linda en donde los tres se ven como una familia feliz sonriéndose los unos a los otros. Por un momento, para esa familia, la guerra no está ocurriendo. Él besa a su hijo y levantándolo, le ruega a Zeus que su hijo sea hasta más valiente e ilustre que él mismo. Le entrega el niño a Andrómeca y le dice que no se preocupe, pues nadie lo enviará a Hades. Le dice, regresa a casa y yo regresaré a la guerra. Así Héctor se pone el casco y Andrómeca regresa a casa, mirando hacia atrás cada dos pasos, con la cara inundada en lágrimas. Una vez en el palacio, ella junto a todas las sirvientas lloraron a Héctor Andrómeca sabe que aunque le ha prometido volver aun cuando ahora estaba con vida él no volverá más ella sabe que del combate Héctor no se salvará y por eso empieza el luto por su amado esposo Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. A la mitad de la semana tengo un episodio muy divertido que he grabado así improvisadamente, pero que me ha gustado, así que lo voy a editar y lo voy a subir. Y no, no tengo nada que decir. Además, creo que casi nadie escucha este, esta parte final del episodio, ¿no? Únanse a la comunidad de Facebook, síganme en Instagram, que los dioses qué. Y espero que estén muy, muy, muy bien y que se cuiden mucho. Ya nos vemos la próxima semana. Adiós.